2: Merhaba Açık Radyo'ya, Sakat Muhabbeti, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Tapağ'ın muhalifine hoş geldiniz. Ben Elif Gamzebozo.
0: Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 21 Şubat 2024 Çarşamba. Destekçimiz Esra Sarıgedik Öktem'e Kışıklı Dere Bakıştırmak istiyorum programa. Bu bölümde çok özel bir insanı sakat hareketi için... Sakatlık camiası için çok özel bir insanın birinci ölüm yıl dönümüne birkaç gün kalmışken onun hakkında konuşacağız. Bahsettiğimiz kişi sakat haklarının, sakat aktivizminin annesi olarak biliniyor. Amerikalı bir kadın Judith Heyman'ı konuşacağız bu hafta. Judith Heyman'ın 73 yaşında bir sene önce 4 Mart'ta vefat etti ve onun Ölmeden kaç yıl oyun çıkarttığı Being Heyman kitabı vardı. Tabii bunun üzerinden biz Elif'te kitabı okuduk zaten. Hem bir sakat hem bir kadın olduğu için Elif'in tabii daha özel onunla ilgili görüşleri vardır. Kitabın Türkçesi yok. İngilizceden deeply yapay zeka çevirmeniyle okuduk aslında. Ben öyle okudum en azından. Ve okurken duygulandık. Ben kendi açımdan bazı yerlerde... Uçamadım gözyaşlarımı ama bunlar mutluluk gözyaşlarıydı. Çünkü Amerika'daki şimdi bugün kıskandığımız o sakatların durumunun nerelerden geldiğini aslında gördük kitap okurken. Ben hemen sözü Elif'e bırakayım. Elif, Judith Heyman deyince
2: neler uyanıyor senin aklında, zihninde? Bu süreçte aslında kitabı okurken kitabı yaşadım. Çünkü benzer hayatı. Benzer mücadeleyi verdiğimizi fark ettim. Ve verdiğim mücadelede aynı ailenin bakış açısıyla ilham verici, yol gösterici ve engelli devriminin nasıl yapılacağını, dik duruşu, siyasetteki etkisi beni gerçekten çok etkiledi. Biliyorsun ki benim de ufak da olsa bir siyasetle ilgili çalışmalarım var. Ve bu benim için çok büyük bir yol gösterici, rehber oldu bu kitap. Benim anlatacaklarım aslında çok uzun da bugün aslında yani çok duygulandığım noktalar da vardı. Annesinin ona yol göstermesi, kararlılığı, babasının mücadelesi. Yani aktivizmi sanki ailece üstlenmiş gibiydiler. Ve bu beni çok etkiledi. Bir an kendi yaşamımı gördüm kitapta. Kendi ailemi anlatıyormuş gibi hissettim. Beni bugün susturamayacaksın Alper. Çünkü ben kitabı bir daha yaşadım
0: şu an. Ben susturmasam bile zaman bizim yerimiz susturacak seni. Öyle söyleyeyim. 20-25 dakikalık vaktimiz var. Açık iki haftada bir. Ya şeyden başlayalım. Doğumundan başlayalım. Judith Heyman'ın. Buradan bilmiyorum sesimizle bir şekilde gider. Açık radyo. Kaynatın tüm sesleri açık radyo. Belki kainatın bir tarafında bu dünyadan gidenler bir yerlerde lerse eğer sesimizle de gidiyordur dediklerim Judith Heyman Judith Heyman 18 Aralık 1947 tarihinde doğuyor. Ve çocuk felci nedeniyle de sandalye kullanan bir sakat kendisi. Ve çocuk felci aslında 47 yılı ilginç bir yıl. Dünya Savaşı'nın bittikten 2 yıl sonrası. Ve Dünya Savaşı'nın sonrası Tüm dünyada bir mutluluk patlaması oluyor. Baby boom diyorlar buna ekonomistler. Nüfus patlaması oluyor. Ve o dönem kullanılan bir ilaç var. O ilaç yüzünden binler çocuk çocuk felcine yakalanıyor. Ve Judith Heyman da onlardan birisi. Bu arada Bing Heyman kitabındaki kelime oyunu çok hoşuma gidiyor. Heyman, H e u m a n n soyadı Heyman'ın. Ve human, İngilizce bilenler biliyordur. Human, insan demek. Being human aslında human olmak ama insan olmak gibi bir kelime önü yapmış isminde Judith human. Çünkü sakat insanlar, insan sayılıyor mu? Eşit vatandaş olarak dünyada var mıyız'a bir gönderme yapmış kitabın ismiyle. Şey diyor kitapta kendi yaşadığı mahallede sakat olduğumu Okula gelme yaşı gelene kadar anlamadım ben diyor kitapta. Çünkü arkadaşlarıyla gidiyor, herkes onun arkadaşı, onu itiyorlar sandalyesini, bütün oyunlara katılıyor ve sakatlık diye bir şey olduğunu, kendisinin farklı olduğunun farkında olmuyor. 47 doğumlu, 55-56 yıllarında diyelim bu yıllara. Senin var mı o, o
2: konuda işlemek istediklerin? Aslında dediğim gibi çok şey vardı söyleyecek. Tam da ben de aynı şeyleri yaşadım. Okula gidene kadar yani okul hayatım başlayana kadar her çocuk gibi işte sokakta oyunda oynadım. Mendil kapmacadır, saklambaçtır gibi birçok oyunlara dahil oldum. Judith Herman'ın da bahsettiği gibi hani orada diyor ya okula alınma sırasında yaşadığı ayrımcılığı anlatıyor. Ve benim okul müdürüm de aynı şekilde ben sakat öğrenci istemem dediği anda ben de aslında farklı olduğumu o zaman fark ettim. Ve hani o kelimenin sonradan hayatıma dahil olduğu ve aynı hikayeyi beraber yaşamışız gibi hissettim bir anda. Sanki o kitap yani benim için yazılmış gibiydi.
0: Kitabı da umarım Türkiye'den bir yayın evi. Türkçe'ye de çevirme şeyine girişir. Bu büyük bir macera biliyorum bu ekonomik durumları ama okula gitme hikayesi cidden zor. Okul alınmıyor. Ama annesini hep anlatıyor kitapta. Annesi olmaz, yapılamazı anlamayan bir insan. Öyle tarif ediyor. Ve annesinin çabalarıyla çünkü o dönem Amerika'da bir sakatlarla ilgili bir yasa yok. Sakatlar Türkiye'de Hindistan'da ne bileyim, Afganistan'da nasıl bir yaşam varsa, Amerika'da da öyle bir yaşamı var yani. 55-60 yılları söylüyoruz biz burada. Ve bir şekilde bazı sakatları alıyorlar okula. Ama onun bir derecesi var, bir şey var. Bir şekilde sonra annesi uğraşa uğraşa okula aldırıyor kızını. Ama şöyle bir şey var. PS-219 ismi bu arada o sınıfın. Özel bir sınıf. O PS, işte parental bir şey vardır onun İngilizce olarak. Ve normal bir okulun ya da zemin katında ayrı bir şekilde eğitim görüyorlar. Ve sakatlar şöyle. Yani 5 yaşındakiler bir sınıf, 6 yaşındakiler bir sınıf değil. herkes bir sınıfta 20 yaşında sakat da var. 6 yaşın sakat da var. İşte görme engelli de var. bir ilişkisel durumu farklı olan da var. Çocuk felce olan da var. Hepsi aynı yerde. Ve haftanın belli günlerinde birkaç saat eğitim veriyorlar. Amaç onları hazırlamak değil. Eğitim vermiş gibi görünmek aslında bir yanda Amerikaların şeyi.
2: İşte toplama kampına benzetmişler aslında bir noktasında. Tecrit edilmiş gibi sadece belli bir yerde alanda okutulması. Ama bu engellilerin... Bir yerde sadece tek bir yerde toplanarak okutulmasını ben çok doğru bulmuyorum. Sakatların aslında hem sakat olmayanlarla hem sakatlarla aynı ortamda eşit haklarda olması gerektiğini inanıyorum. Ve inanılmaz fark ediyor. Mesela sakatlar okuluna gitmeyen biriyle sakatlar okuluna giden bir arasındaki o farkındalık çok farklı. Ya pardon
0: sakatlar okulu diye bir okul yok bu arada. Normal evet, bir okulda oldu. bir sınıfta bunlar. Onu söyleyeyim. Mesela bunlar alt kattalar ve diğerlerini görmüyorlar. Yani teneffüste bile beraber olamıyorlar. Bunlar tecrübe edilmiş ayrı sınıftalar. Vediye açıklığını görmüyorlar. Onlara da bir isim vermişler. Üst kattakiler. Çatı böyle geçiyor. Üst kattakileri merak ederdik biz diyor. Onlar ne yapıyor, ne ediyorlar diye. Tabii okul hayatı geçiyor. Ve en büyük hayali öğretmen olmak. Ve bununla ilgili genç yaşında bir sınava giriyor. En büyük korkusu da ya alınmazsam sakat olduğum için diye. Orada bir görüşme yapıyor. Görüşmede buna şey diyorlar. Tuvaletini yapamıyor musun diye soruyorlar. Şaşırıp kalıyor. Nasıl yani diyor. Ya evet yapıyorum diyor. Hadi git de yap diyorlar. Mülakatta sorulan soru bu size. O da yani ne diyorsun siz? itiraz ediyor. Sonra biri geliyor. Oradaki epan kadın diyor ki Heymin hakkında. Ara altına kaçırıyor bu diyor. Ve kadın inanamıyor. Bununla ilgili bir dava açıyor sonunda. Çünkü onun okulu almıyorlar. Oralara gelelim istersen. Çünkü
2: büyük bir eylem var. Onu çok zehirli ze ze ze konuşacağız. Aslında dünyada da hani ilk adım diyebiliriz. Yani sakatlar açısından orada tıkları eylem aslında bence dünyada bir yankı uyandıran bir eylemdir. Ve sakatların yasal haklarına ulaşmaktaki en önemli adımlardan biridir. Eylemin de adını söyleyeyim. Yani
0: aramı isterse dinleyenler. 504 sit in. Yani sit in oturma eylemi demek İngilizce'de. 504'de bir madde. Şimdi Judith Heyman işe alınmıyor. Dava açıyor. Bir arkadaşı var. Gazeteci. New York Times'e bir yazı çıkıyor. İşte sandalyeli öğretmen adayı alınmadı diye bir küçük bir haber. O haber bir kartopu gibi büyüyor. Ve sonra ileride bir işe giriyor. Ve orada şeyi keşfediyor. Aslında 60'lı yıllarda bir kanun çıkmış. Ve o kanunda engellilere da yasaklanmış. Ama kimsenin haberi bile yok bundan. Bunu fark edip Amerika çapında bir elana girişiyorlar. Diyorlar ki HEWD'ye geçiyor. O da Health Education Welfare. Yani... Sağlık, Eğitim, Refah Bakanlığı gibi çevirebiliriz Türkçe'ye. Bunlar San Francisco'da yaşıyorlar o sırada. San Francisco, New York, Washington, Los Angeles. Biz gidelim bu binaları işgal edelim diyorlar.
2: Günlerce grev yapıyorlar aslında bir eyleme çevir diyorlar. Ve açlık grevi de var bu arada yaptıkları eylemlerin bir bölümünde. Günlerce oturma eylemi yapıyorlar. Günlerce banyo yapamıyorlar. Bu banyo yapamadıkları için bazıları çok zorlanıyor. Hatta Heman burada saçım çok kötüydü diyor. Ben diyor çok perişan haldeydim diyor. Oraları hatırlıyorsundur belki. Evet
0: evet. 77 yılında oluyor bu eylem. 5 Nisan'da başlıyor. Ve bir ay sürüyor yaklaşık. Tam da ortalara geliyoruz. Ne zaman orayı okusam ben ağlıyorum. Yani tabii o mutluluk da ağlıyorum aslında. San Francisco'da, New York'ta, Los Angeles'da birçok yerde Angeles. iş, iş, işgal ediyorlar o binaları. Bu bakanlık binasında köyü de var, işitmen gelişi de var, IP'lisi var, cam kemik hastası da vardır. Yani bilişsel farklılığı olan da var, şizofreni olan da var. Hepsi bir arada koyuyorlar burada. İkinci ve üçüncü günü diğer şehirlerdekiler bırakıyorlar eylemleri. Bir tek San Francisco'da bir eylem devam ediyor. Cüzde Teymon'da San Francisco'da diyorlar ki ne yapacağız? Sonra kalan 20-25 kişi var. Diyorlar ki durum bu. Sadece biz kaldık bunu yapan. Bir gün, iki gün daha dayanırsak bizce bu iş olacak diyorlar. Ama isteyen gidebilir diyorlar. Herkes dinleyeceğiz diye bir kararları da var zaten. Ve herkes diyor ki biz buradayız gitmiyoruz. Onu dedikten sonra bir tane sakat bir aktivist alıyor gitarını. O dönemler Vishal Overcome şarkısı çok meşhur. Ona tıngırt atıyor. Sonra bir kız, görme engelli bir kız şarkıyı söylemeye başlıyor. Ve sonra hep bir ağızdan bu şarkıyı söylüyorlar. Tüm sakatlar. Tabi orası çok duygusal bir yer. O yüzden de Elif kimseye de izin olursa John Boaz'dan Vishal Overcome'ı dinleyelim diyorum. Ne diyorsun
2: olur mu? Muhteşem olur. Sakat Muhabbet devam ediyor. Biz bu hafta Jody Tema'nın hayatını anlatan kitabını ve onu almak için bir yayın gerçekleştiriyoruz. Ve devam ediyoruz.
0: Evet Seylesciğim, Vishal Overcome'ı dinledik. Ben de kitaptan okuyorum. Sonunda Jeff Moyer ayağa kalktı ve Vishal Overcome şarkısını çalmaya başladı. Uzun, düz saçlı ve güzel, sesli kör bir protestocu olan... Debütentli ona katıldı. Bir de baktık ki kalabalık bu şarkıyı hep birazdan söylüyor. Az önce dediğim şarkıyı Vishal Overcome. Bir gün üstesinden geleceğiz diye kavga çevirebilirim. Bu eylem 30 güne yakın sürüyor. Sonunda başarı ulaşıyorlar. Telefonları kesiyor o bakanlık. Dışarı öğrenmiyorlar. Bir tane telefon var ankesörlü telefon. Bu arada ankesör deyince Gençlik onun ne olduğunu anlamayacaktır. Cep telefonlarının olmadığı bir çağdan bahsediyoruz. Jetonlu telefonlar. Genç arkadaşlarımız jetonlu telefonlar vardı. Ona ankesörlü denirdi. Onunla dışarı arardınız. Onunla konuşuyorlar. Sonra o da kapanıyor. Onu da kapatıyorlar. İşitme engelli aktivistler işaret diliyle camlardan dışarıdakilere söylüyorlar. Bize bu lazım, bize şu lazım. Yani sakatlığın aslında dezavantajı sayılan şey, avantajı dönüştürülüyor. İnanılmaz hikayeler bunlar. Çok hoşuma gidiyor benim. Sonra yemek gelmiyor. Brett Lomax, bu Afrika'lı, Amerikalı bir sakat aktivist ve kara panterler üyesi. Kara panterleri arıyor. Kara panterler o dönem siyah hareketlerin önde gelen bir aktivizm grubu. Kara panterler binayı basıp 120 kişiye yemek dağıtıyorlar bunlara. 30 gün süren bu
2: eylemden sonra Califano evet, bunu imzalıyor. Evet imzalıyor ve bu büyük bir başarı olarak tarihe not düşüyor.
0: Ama şunu söylüyor Cüzey Teymon orada eylemler tamam ama hiçbir şey değiştirmiyor. Onaylanıyor ama bir şey değişmiyor. Çünkü şey diyor kadın o zamanlar Rosa Park var. Hani bu otobüse oturan siyahi kadın çok figürdür Amerika'da. Çünkü o zamanlar Otobüsün ön tarafına beyazlar arkadaşlar oturuyor. Rosa Park öne oturuyor. siyah bir kadın. Ve onun o eylemi en sonra da o şey değişiyor. Diyor ki Jüseyin'in. Evet. Biz sakatız diyor. Bizim onun gibi diyor. Orada diyor. Oturabilir deyince bitti gitti diyor. Çünkü onun bir engeli yok bedensel engeli. Bizim için diyor her şeyin değişmesi lazımdı. Ama değişemiyor her şey. Çünkü otobüs şirketleri diyorlar ki biz işte buna para harcayamayız. Şu an Türkiye'de yaşadığımız aslında bunlar. 77 yılında orada oluyor. Beyaz Saray'a gidiyorlar eylemciler daha sonrasında. Beyaz Saray'da 83 tane mermer merdiven varmış çıkarken.
2: Sandalyeden atlayıp
0: sürünerek çıkıyorlar yukarıya.
2: Tam o noktada katlar kendilerini tekerlek sandalyeden yere bırakıp tırmanarak merdivenlere çıkıyorlar. Ve o ayrımcılıkla mücadelelerini Beyaz Saray'ın önünde gerçekleştiriyorlar. Ve bundan sonrasında ben de Alper'i bırakıyorum.
0: O eylem o 83 tane basamağa çıkması eyleminde 8 yaşında bir kız çocuğu var. CP'li bir çocuk bu. Aa o, evet onu unuttuk bak o, anlatmayı. O eylemcinin adı da hemen buradan size ben onu söyleyeyim size. Jennifer Keeling Cuffins. 8-9 yaşında bir çocuk. kendine atıyor sandalyeden. Taptan istersen o kısmı okuyayım ben gene. Zülüt Hemin'in sözünden. tamam. Bir tanesi Jennifer Keen adına küçük bir kızdı. Serebral palsy Jennifer bir restoranda kendisine hizmet verilmemesi üzerine Arizona'da Washington'a kadar gelmişti. Bir garsona kimse seni yemek yerken izlemek istemiyor demişti. Bu yüzden aktivist olmuştu. Tırmanmak için dirseklerini ve dizlerini kullandı. İkinci basamakta yüzüstü yatarken başını kaldırıp merdivenlere baktı. Eli kaydı. Mermere düştü ve dudağı kanadı. Başına bağladığı kırmızı, beyaz ve mavi bandanasıyla ki bu Amerika'nın bayanlı renkleri aslında. Çok terliğine başlamıştı. Durak sayarak su istedi. Birkaç gönülde ona hemen su verdi. Tabi bu süreç devam ediyor. Bunu da kazanıyorlar aslında. Tabi sonlara da geliyoruz. Elif çok inanılmaz bir hikayesi ama kitapta Nixon denemi var. Watergate var. İşte demin bahsettim. Kara panterler var. Elizabeth Prestin ölümü var. O dönemleri anlatıyor. Çünkü hepsini açmış bu kadın. Amerika'nın tarihi de var aslında kitapta.
2: Tam bu noktada bir şeyler eklemek isterim Alper. Bir de 2007'de Birleşmiş Milletler Engel Hakları Sözleşmesi gündemde ve o dönemde Amerika Birleşmiş Milletler Engel Hakları Sözleşmesine dahil olmuyor ve imza alamıyor. Ama Heymon çok güzel bir başarı daha elde ediyor bu süreçte. Obama'nın özel kalemi olarak siyasete giriyor ve güzel başarılar da elde ediyor. Engelli haklarını daha çok gündemde tutuyor Obama döneminde. Ve sonrasında Obama'dan sonra gelen Trump engelli haklarını kaldırıyor. Ve hatta şöyle bir şey daha ifade ediyor. E, Haman diyor ki... Trump dönemine geldiğimizde diyor engelli haklarının bir kaybetmeye başladık diyor. Ama diyor mücadelemiz çok uzun, mücadeleye devam edeceğiz diyor. Hatta Trump'ın sakat bir muhabiri aşağıladığını da ifade ediyor. Bu kişilerin diyor engellilerle ilgili bilgisinin olmadığını da vurguluyor. Mücadelenin devam edeceğini ve asla pes etmememiz
0: gerektiğini vurguluyor. Yani o bahsettiğin muhabiri, CP'li muhabir ve konuşmada sıkıntı yaşıyor. ile alakalı onun videosu var. O muhabirin kendine sorduğu soruyu CP'li gibi cevaplıyor aslında. Dalga geçiyor aslında o muhabirle Trump. O da ikonik bir görüntüdür. Tabii çok şey var ki hakkında konuşacak. Mesela bu kitabım var ya, daha basit versiyonu çıkarmışlar. Yeni Amerika'da Rolling Warriors yuvarlanan savaşçı Rolling'de işte sandalyenin tekeri dönüyor ya ona Rolling diyorlar. Rolling Warriors başlığıyla gençler asıl kitabı ağır bulabilir diye daha basit değiştirilmiş gençlere yönelik bir versiyon çıkarmış Amerika'da onu gördüm ben kitabı. Yani aslında bunlar bu hikayeler insanı umutlandırıyor bir yandan da Elif. Ben gene Kitaptan, kitabın sonlarından Hüman'ın vasiyet gibi sözleri de var. Tüm sakatlara şey diyor. Sen dedin yani ya Trump geldi her şeyi tırpanladı. Tam orayla ilgili bir şey bana geldi burası. Değişim asla bizim düşündüğümüz sızla gerçekleşmez. Kitaptan aynen bunu anlatıyorum ben şu anda bu bölümü. Yıllar boyunca insanların bir araya gelmesi, staj oluşturması, paylaşması ve ellerinden geleni her şey yapmasıyla gerçekleşir. Yavaş yavaş ve dayanılmaz bir yavaşlık da olur. Bir şeyler olmaya başlar ve sonra bir gün aniden oluverir. Siz sanırsınız ki diyor bu hemen oldu. Hayır diyor olmaz. Ve şey de diyor ve ben siyaseti ne bileyim işte kötülerim siyasiler şöyle politika böyle diye ama sonunda diyor ki human aktivist olun diyor. Politika'ya girin. Orada bir şeyleri diyor. Aslında bu vasiyet gibi aslında bu. Tüm dünyadaki sakatlara. Yani bu hafta ya dünya için, Amerika'da ama dünya için de Güzit Heyman'ın anlattık. Onun ne bileyim ruhuna bir gönderme yaptık. Umarım gider. Şimdi Elif, Güzit'ten eli aldın diyelim. Senle bitirelim istersen programın sonunu da. Evet. bir
2: yerlerde görüyor düşünüyorum. O bayrağı ben taşımaya kararlıyım. Lütfen beni duysun burada. Şu an çok duygulandım. Çok duygulandım.
0: Yani şey dediğim ben, kendi tespitim, dinleyenlere de Judith Heyman'ın resmine bakın, andırıyor Elif'i. Onu söyleyeyim ben. Time dergisini kapak oluyor 77 yılında. Evet. Bunu da resmini evet. duyarız. Esra Sarıgeçik evet. Öktemedi destekçimiz. Sakat Muhabbet'te bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.